0: würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer ähm, weiteren Ausgabe von Blausch. Wir melden uns zurück aus der unangekündigten Sommerpause <lacht> mit einer kleinen Überraschungsfolge. Ähm, die ist so überraschend, dass sie auch fast ein bisschen mich überrascht hat. Ich habe äh, den Niklas erst vor ein paar Tagen kennengelernt und er hat mir sein Produkt gestern zukommen lassen. Ich konnte es kurz ausprobieren. Ich kann schon sagen, ich bin ähm, sehr begeistert davon, aber ich weiß eigentlich noch gar nichts über das Produkt. <lacht> ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert, aber ich weiß nichts über Niklas und sein Produkt. Also Niklas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, super. Also ja, ich bin Niklas Knab und äh, bin eben der Gründer von Spivo, äh, das ist die Abkürzung von Spin Voice. Ähm, äh, Spivo hat aber ein bisschen kürzer und prägnanter geklungen, es hat jemand wirklich <lacht> auf dem Platz gesagt und äh, so ist der Name dann auch entstanden.
0: Ah, okay, also Zufall.
1: Ja, theoretisch, äh, ja, richtig. Ähm, und äh, ja, ich bin äh, 27, ja, Jahre jung noch und... Äh, habe jetzt aber seit vier Jahren eben mein Produkt äh, entwickelt und äh, von Patentierung, Produktion, Produktentwicklung, äh, das eben jetzt erst vor kurzem, ja, haben wir ja gelauncht, also die 2.0 Version, das letzte Weiterentwicklung auf den Markt gebracht und äh, bin da jetzt auch sehr stolz drauf. Und äh, ja, freue mich jetzt auch hier zu sein und eben ein bisschen zu, äh, drüber zu quatschen, ähm, wie du das vor allem auf dem Platz auch äh, empfunden hast. und ähm, ja
0: okay. okay, Ja, fantastisch. Ähm, dann lass uns mal direkt da gleich ähm, reinspringen in das kalte Wasser und zwar würde ich dir jetzt gleich mal berichten, wie, wie ich das empfunden habe. Ähm, das Produkt Ich habe auch natürlich, wie sich für einen Mann äh, gehört. habe ich keine äh, Anleitung <lacht> gelesen. <wie> man, <lacht> ich habe das ja. einfach ausgepackt und ähm, habe versucht das in den Schläger irgendwo irgendwie reinzuklemmen. Ich habe gesehen auf der Verpackung, das kommt oben hin. Ja, ähm, also, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr spontan, habe dann noch mal ganz kurz auf der Verpackung mal nachgeschaut, weil da gibt es ja die 1, 2, 3, 4 Schritte und das hat mich ja. schon wesentlich weitergebracht. Also dann habe ich quasi diese, wie sagt man, Pfeife ja. oder ja, ja, es Pfeife. Pfeife, es ist genau. eine Pfeife, genau. Ja. Also diese Pfeife richtig angebracht, in die Tennisseite richtig eingeflochten, würde ich jetzt mal sagen, so dass es ähm, richtig stabil sitzt und habe direkt ausprobiert, aber ohne Ball, wie es funktioniert und es hat sofort gepfiffen. Also ich habe natürlich gewusst, okay, es geht hier um den Topspin ich habe von unten nach oben relativ schnell geschwungen und es hat einen sehr deutlichen Pfiff gegeben. Dann habe ich gedacht, okay, cool, ich kann also Topspin. <lacht> ohne Ball. Ähm, genau, und dann habe ich natürlich auch gleich ausprobiert, wie es ist, wenn, wenn ich eben kein Topspin. Also wenn ich ganz normal so von hinten nach vorne schwinge, ohne den Schläger von unten nach oben zu bewegen. Und es hat tatsächlich nicht gepfiffen. Yes. Dann ist mir aufgefallen, dass es eine Pfeife Nummer eins gibt. Und eine Pfeife Nummer zwei. Da habe ich aber, äh, da hätte ich vielleicht lesen sollen, <lacht> ähm, nicht herausgefunden, was jetzt hier der Unterschied ist. Ich habe, glaube ich, Pfeife zwei gehabt und meinem Schüler habe ich äh, Pfeife eins gegeben. Ähm, genau, und die waren sehr begeistert davon, weil ähm, ich zum Beispiel jetzt beim Training habe ich sehr oft das Thema, okay, komm mal von unten nach oben, immer über dem Ball drüber genau. Und da hatten die sofort ein Feedback, ein akustisches Feedback, beziehungsweise die haben, die haben so weit geschwungen, bis endlich das Pfeifen kam. Und ähm, dann waren sie zufrieden und ähm, hatten immer dieses Feedback. Und wenn es nicht gepfiffen hat, haben die sich automatisch selbst korrigiert. Das, <lacht> ja, also <lacht> genau, das, ist, das ist nämlich mal an ähm, dein, dein Anliegen.
1: Ja, genau, also ähm, um es nochmal zusammenzufassen, hast du es wunderbar gesagt, es geht eben um eine äh, analoge Pfeife, ähm, keine Elektronik und äh, die eben wirklich nur pfeift, wenn man Topspin spielt. Ähm, das Ganze ist dann auch nochmal mit Videos und so weiter. Auf der Homepage wäre das alles nochmal mehr erklärt, genau. Ähm, aber du hast es genau richtig gesagt, es geht darum, dass die Leute eben selbst das Feedback bekommen. Und wenn ich jetzt die Aufgabe löse, vor dem Treffen des Balls den Pfiff laut und deutlich zu hören, dann spiele ich definitiv viel Top-Spin. Und ähm, das ist das Schöne und so kann ich das immer selbst korrigieren und ich merke es auch direkt. Und äh, ich kann oder als Trainer auch mal kurz nur, nur einen kleinen Tipp geben, eine kleine Aufgabe und schon kommt derjenige dahin. Und äh, ja, also es kam ja daher, dass man eben, nicht als, als Tennistrainer, ich bin ja selbst Tennistrainer schon über zehn Jahre und äh, B-Schein und staatlich geprüfter Tennislehrer und an der Deutschen Sporthochschule studiert und ähm, kam dann eben aus der Praxis. Also ich habe das immer an Leuten getestet, weil es ging darum, dass ich eigentlich den, den Spielern ermöglichen wollte, ihren Spin eben mal deutlicher zu erkennen. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele schnell, dann geht meistens der Topspin verloren, weil eben der Fokus auf diesem schnellen nach vorne schlagen ist. Und vor allem, wenn ich dann den, äh, den Blick lange im Treffpunkt halte, dann sehe ich eigentlich gar nicht das, was ich brauche, nämlich die Flugkurve, wie die sich entwickelt hat, ähm, um zu bestimmen, wie viel Topspin das war. Und beim Tempo können wir das ganz gut wahrnehmen. Da sagen wir, okay, da war schnell genug, das wollen wir so. Äh, dass der ins Feld geht, sehen wir auch. Aber Spin können wir eben nicht bestimmen. Und das ist natürlich eine wichtige Variable, weil wie wir alle wissen, ist ja das, der Topspin dazu da, dass er den Ball eben noch senkt. Deswegen spielen wir ihn ja überhaupt, dass wir eben höher übers Netz schlagen können und trotzdem schnell spielen. Und ähm, wenn ich den nicht sehen kann, dann habe ich ein Problem. ja ähm, Und das ist mir eben ganz oft aufgefallen, dass ich irgendwie Spieler gefragt habe, warum ging der Ball letztens aus, hast du eine Idee? Und dann hieß es ja, ich habe doch Topspin gespielt. Und äh, dann sagt man mehr oder weniger, aber was ist denn mehr oder weniger? so Und, und genau das war die Intention, warum ich gesagt habe, muss es was geben. Und ähm, dann kann man diese klassischen Übungen machen, höhere Netze machen, man kann ein kurzes Ziel legen gleichzeitig und dann muss man da reinspielen. Aber dann hat man das Heben noch nicht rausgenommen und äh, ich wollte eben was, das beim Heben, also beim geöffneten Schläger, äh, eben sagt, dass es falsch ist. Und ähm, da habe ich an den Luftstrom gedacht und das war eben dann das Rätsels Lösung und ich ein bisschen Glück gehabt, dass es vorher noch keiner gemacht hat und in der Patentrecherche kam das eben raus und äh, ja, dann habe ich äh, durchgezogen mit vielen Hürden und äh, jetzt freue ich mich natürlich, wenn du jetzt da so äh, rangegangen bist, äh, ganz unbetupft und äh, hast das einfach auf dem Platz ausprobiert und bist aber trotzdem zum richtigen Ergebnis gekommen, ja. Sehr schön.
0: Ja, total. Ähm Du hast jetzt gerade so in einem Nebensatz zwei ganz wichtige Dinge erwähnt. Und zwar, dass du auch Tennistrainer bist und zwar schon seit über zehn Jahren und ja. sogar einen B-Schein hast. Also du weißt, von was du redest. Du ja. weißt, wo die Pain-Points quasi sind von, von den Tennisspielern. Ähm, seit wann spielst du schon Tennis?
1: Ich habe, äh, lustigerweise, ich habe erst Fußball gespielt und äh, bin mit, mit zehn oder elf oder sowas zum Tennis gekommen. Ähm... Habe dann aber immer noch äh, also viel Sportarten gemacht. Also zum Beispiel Volleyball habe ich auch noch gespielt. Ähm, aber Tennis war dann schon immer der Fokus. Dann habe ich im Fußball natürlich aufgehört nach, ich glaube, schon einem halben Jahr. Und dann war es direkt Tennis, genau.
0: Okay. Und dann bist du auch eifrig dabei geblieben und schön ja. Jugendturniere, Ja, genau. Also, also Jugend
1: spielen, genau. Dann, ähm, aber ich bin ja in einem etwas kleineren äh, Ort aufgewachsen, äh, in Guntersblum eben auch. Und ähm, der Verein... Ähm, hat jetzt im Prinzip dann ein worms gehabt und dann war ein Trainer da und äh, irgendwann ähm, habe ich mir das aber sogar selbst beigebracht. Und das ist, war aber auch davon, kann ich jetzt zehren, dass ich ähm, das Verständnis für, für das Tennis, für Biomechanik, für den Körper eben, wie man lernt, wahrscheinlich auch viel mehr mich interessiert hat, weil es eben um meinen eigenen Hintern ging in dem Sinne. Ähm, und äh, so musste ich mich da weiterentwickeln. Und
0: äh, ja, cool. Das Zweite, was du so ähm, einfach so nebenher erwähnt hast, ist, ja, da bin ich so auf den Luftstrom gekommen. <lacht> das klingt so einfach. Ich schätze mal, das war dann doch nicht so einfach und es hat schon ein bisschen, bisschen Mühe gekostet. Nimm uns da mal so mit von dem ersten, wie sagt man, Sketch von der ersten ja, Entwicklung ja. auf das Serviette bis hin zum ähm, 1.0-Produkt.
1: Okay, dann stopp mich, wenn ich zu viel rede. <lacht> nee, alles <lacht> gut. Das war ziemlich, also diese Idee, die Schlägerstellung irgendwie abzubilden und da irgendwie ein Feedback drüber zu kriegen. Und ähm, ich habe wirklich an den, an den Luftstrom gedacht, weil ähm, natürlich der Schläger in der Luft bewegt wird. Und dann habe ich überlegt, wie kriegt man das hin? Und ähm, lustigerweise habe ich dann an, ähm, man kennt diese Pfeifer.
0: Ah, ja ja, ja. Ähm, diese Bälle, diese Heule, die, man, die man so die werfen man wirft, kann, ja.
1: genau, die kennt man ja auch vom Training oder vom Leichtathletik oder so. Und äh, hab da kurz dran gedacht, hab gedacht, okay, Moment mal, das geht ja vielleicht. Und da hab ich wirklich eine Trillerpfeife, irgendwie so eine alte Trillerpfeife, die ich bei der Fasnacht irgendwie, also äh, Karneval, ähm, mal irgendwo rumliegen hatte, dann hab die irgendwie gesucht, und hab die wirklich mal mit Tesafilm in die Seiten geklebt und es hat irgendwie ein bisschen gesäuselt, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt eigentlich. Aber es für mich war klar, ich wollte irgendwie nur mal testen, ob es überhaupt, ob es überhaupt einen Ton gibt. <lacht> yeah. ja. ähm, und dann habe ich mir so ein äh, überlegt, okay, wir müssen das irgendwie gucken, dass man das mit dieser Lösung macht, dass es überströmt wird, wie bei einer Flasche, ähm, weil da ist der Winkel natürlich mhm. immer ja. gleich. Ja. Und vor allem ging es ja auch darum, dass es auf keinen Fall pfeifen darf, wenn ich irgendwie nach vorne schlage und einfach einen geraden Ball gespielt habe. Das heißt, es muss diese Luft, die eben nur senkrecht verläuft, ähm, die darf nur den Ton erzeugen. Und dann bin ich auch glückliches Kind, äh, dass ich im Zeitalter des 3D-Drucks äh, das gemacht habe, weil äh, man muss schon sagen, 3D-Druck, äh, ein, ein guter Freund von mir hat mir, der ist Physiker, und äh, ah, mit dem habe ich, ja, hm. hab ich dann diese 3D-Modelle überhaupt im PC erzeugen können. Also ähm, ich stehe hier zwar immer alleine in dem Sinne und äh, bei mir sitzt auch am meisten Last auf den Schultern, aber das ist keine One-Man-Show. Also man braucht man brauch definitiv Leute, die, die einen da unterstützen. Und ähm, dem bin ich auch super dankbar. Der hat mir dann geholfen, diese, diese ganzen vielen Versionen zu machen. Also man, man muss sich vorstellen, ähm, die Uni in Karlsruhe hat mir gesagt, ich wollte das äh, mal... Nachfragen, ob man das wie im Windkanal bei den Autos ähm, simulieren kann mit dem Ton. Und äh, da war die Aussage, ja, Windkanal, kein Problem. Nur wenn wir den Ton dazu nehmen, äh, das können sie nicht bezahlen. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, da würden unsere Rechenzentren ein Jahr lang rechnen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ähm, verrückt, ähm, aber das liegt daran, dass es für dieses Thema Helmholtz-Resonator, so nennt man das physikalisch, jetzt nicht direkt eine Formel gibt, wie man so einfach ausrechnen kann. Ähm, weil das, es gibt keinen Flaschenhals und wenn es keinen Flaschenhals gibt, dann ist die Formel schon mal etwas komplizierter. Und so konnten wir nur teilweise rechnen und mussten dann viel ausprobieren. Also sind wir hingegangen, haben ganz viele Merkmale, immer ein Merkmal verändert und sind dann auf den Platz gegangen und ich musste das wieder mit meinem Gehör machen. Das heißt, es ist eine Mischung aus ähm, Errechnen und wirklich Learning by Doing ähm, auf dem Platz und das Anpassen vor allem dann noch, dass es in den Bereichen, die wir wirklich benötigen, also in den Spin-Bereichen, in den apm bereichen auch pfeift, äh, das ist ja dann auch nochmal äh, eine Kunst und das sind eben viele Faktoren ähm, und ja, bis es dann mal zu diesem 3D-Modell kam, dass wir sagen, so das ist das 3D-Modell, so soll es klingen, ähm, hat dann schon echt lange gedauert und ähm, aber wie gesagt, 3D-Druck, hatte dann noch jemand der mir das kommerziell dann gemacht hat. Also habe ich auch nicht viel bezahlt für den 3D-Druck. Normalerweise äh, ähm, kostet das irgendwie, weiß nicht, 30 Euro oder sowas pro, pro Druck. Also da bin ich lange drunter. Ähm, aber so muss man sich eben vernetzen. Ja, so ist es entstanden. Und ähm, danach ging es an das größte Problem, nämlich das im Spritzkurs abzubilden. So, und äh, da war das Problem zum Beispiel, dass der, der 3D-Druck macht aus dieser, dieser, diesen Hohlraum kann er ja einfach bilden. Das ist ja halt kein Problem. Zieht er einfach hoch. So, aber ähm, im Spritzguss geht das nicht. Also ich kann keinen Hohl, Hohlraum irgendwie spritzen. Und äh, deswegen kam es auch dazu, dass es jetzt quasi mehrere Teile sind, die dann eben über eine Steck, Steckverbindung verbunden sind. Aber bis es dazu dann kommt, dass man wirklich diese Verbindung hat, die dann auch hält, die dann zum Beispiel mit dem Kleber, man kann das kleben zwei Komponentenkleber nennt man das dann. Ja gut, ähm, habe ich getestet. Natürlich bin ich hingegangen, habe mit den mitten in den Schläger reingeklemmt und voll draufgezogen die ganze Zeit. Und ja, irgendwann gibt der Kleber eben nach, weil das eine ist ein Gummi und das andere ist ein Hartplastik und wenn ich das, das bewegt sich, ja. Und wenn dann noch Erschütterungen reinkommt, dann hört das irgendwann auf. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass es äh, irgendwann sagt, oh gut, Abgang, musst ein neues kaufen. Nee, will ich nicht. Ich will, dass das für die... Für, für die Ewigkeit in dem Sinne, äh, ein Tool bleibt, wie der Tennisschläger auch, den will ich ja auch eigentlich lange spielen, ja. Und ähm, deswegen kam es zur Steckverbindung und da war dann das Problem, deswegen gab es eine erste Version. Äh, die Präzision in dem Werkzeug und dann auch in der Produktion selbst muss sehr hoch sein, damit die Toleranzen nicht entstehen. Wir reden da von Zehnteln und Hundertsteln. Wenn die dann irgendwie, äh, die Kappe ein bisschen größer, äh, der Sockel, der quasi da reingesteckt wird, ein bisschen kleiner und schwupps, hat man ein Zehntel, zwei Zehntel äh, Unterschied und dann hält das nicht mehr. Und ähm, das war Also jetzt, dann
0: fliegt quasi die Pfeife auseinander, sozusagen beim Schlagen. Ja,
1: dann wird sie wahrscheinlich beim ersten leichten Touch äh, runterfliegen. Okay. Also, und das, das war nicht der Sinn dahinter, sondern es sollte eigentlich so stabil sein, dass es nur bei einem Volltreffer richtig äh, mal entweicht, um nicht kaputt zu gehen. Und äh, ja, dann haben wir das gemacht und es kam dann raus, und Mist. Und äh, ich habe auch mit einem Investor gearbeitet am Anfang, äh, mit dem ich mich äh, dann aber auseinanderdividiert habe. Und dann stand ich jetzt äh, letztes Jahr, im Mitte des Jahres, äh, auf einmal wieder alleine da, musste dann erstmal wieder ähm, Geld ansammeln mit der Bank, ähm, über schönen KfW-Kredite und sonst was. Ja. Und das ist auch nicht der einfachste, <lacht> <Ja. lacht> nee, einfachste Weg, äh, da können wahrscheinlich auch andere Gründer was drüber reden. Ähm, und dann war es aber im Januar, also Ende, gleich am Anfang des Jahres, war es dann so weit, dass ich dann das Geld hatte. Und dann ging es los und dann war Vollgas angesagt und ja, dann haben wir es jetzt geschafft. genau
0: ähm, Krass. Ja, und <lacht> Ab, das in vier aber Jahren. Wann, wann kam dieser Augenblick, wo du gesagt, äh, gesagt hast, okay, ich gehe jetzt hier all in. Also okay. ich, ich stecke jetzt mal hier meine ganze mhm. Energie rein. Es, es lohnt sich oder es ist so cool. Ich will das unbedingt machen.
1: Das ist auf dem Platz passiert, ehrlich gesagt. Ja, also... Natürlich, das erste war ja eigenes Geld investieren, was ich vorher als Tennistrainer mir ein bisschen angespart habe, eigentlich fürs Studium. Also es war ja Ende des ersten Semesters, Anfang des zweiten Semesters. Ich hatte gedacht, okay, ich habe mir ein bisschen Polster erarbeitet, ich gehe jetzt studieren und kann ein bisschen mal wieder Studentenleben ein bisschen genießen, muss nicht gleich wieder ackern. Ähm, ja, Pustekuchen. Ähm, ich habe es ich hab's direkt aufgebraucht für die Patentrecherchen. Okay, yeah. Und Das war für mich wichtig. Also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich jetzt irgendwie, wenn rausgekommen wäre, hat eh schon jemand gemacht oder kannst nicht schützen. Ähm, wir kennen die Welt. Also das ist jetzt äh, nicht von der Hand zu weisen, dass das wahrscheinlich irgendwann dann einfacher zu kopieren wäre. Ja. Und ähm, nee, das war mir wichtig und das war dann der erste Schritt. Und das war erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt überleg dir mal, was du machst. Ich habe natürlich ganz vielen Leuten, mein Professor zum Beispiel, der, der Theoretische, ähm, der uns quasi, also Psychologie hat er ähm, studiert, er ist Psychologe und der hat bei uns das Thema Lernen, wie lernt der Mensch gemacht. Und ähm, ich habe dem das nur mal kurz erzählt und äh, wir haben so über, über dieses ähm, Blackbox quasi, wir haben immer eine, eine, ein Feedback und diese, diese Schleife, dass man genau, immer wieder Feedback quasi... Genau, Feedback-Schleifen. Ja. Genau. Und ähm, dann habe ich ihm das kurz gesagt und hat gesagt, mega geile Idee. Also ähm, von der Theorie her könnte er sofort sagen, dass es immer sinnvoller ist, mehrere Sinneskanäle zu nutzen, um dann wie beim Thema Lesen, Hören, Schreiben, wenn ich jetzt irgendwas lernen will, weiß, weiß ich auch, wenn ich was höre, dann noch selbst schreibe und dann noch lese, dass ich es mir besser behalte als wenn ich es einfach nur mal kurz gelesen hätte und ähm, so kann man sich das auch vorstellen und ähm, dann hat er gesagt dass ich wette mit dir dass das auch deutlich die Lernzeit verkürzt das kann ich mir gut vorstellen und dann bin ich natürlich auf den Platz gegangen und habe mit meinen 3D-Druckteilen da gearbeitet die dann leider auch ab und zu mal kaputt gegangen sind weil die waren natürlich nicht so stabil aber konnten wir immer neue drucken und äh, dann habe ich das Feedback von den Menschen ich habe auch so eine anonyme Studie gemacht in meinem Verein, wo ich Training gegeben habe, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen. Ähm, weil anonym ist noch was anderes. Also wenn man dir ins Gesicht sagt, ah, super Idee, mach das, mach das. Äh, da bin ich ein bisschen skeptisch, ähm, um jetzt, sage ich mal, da all in zu gehen, wie du es gesagt hast. Und ähm, ja, habe Studie gemacht und es kam raus, dass das halt wirklich, äh, wirklich angenehm war für die Leute. Und äh, da habe ich gesagt... Das ist es. Ich will den Tennissport in der Hinsicht deutlich einfacher machen. Ich habe keine Lust, dass die Leute immer so komplex dieses Tennistraining da aufbauen müssen und dass es auch so viel, nicht böse gemeint, aber Papageiarbeit vom Trainer ist, in dem Sinne, dass oh, er ja, das es, Feedback ja. gibt, ja, ja. was er eigentlich, das ist nicht deine Aufgabe als Trainer, deine Aufgabe ist es, für jeden individuell die Stellschraube zu finden, wo ich ihn pushen kann, wo ich ihm eine Aufgabe geben kann. Und wenn ich eine Vierergruppe habe, ich kann gar nicht so viel Papagei sein, das, das macht keinen Sinn. Für die Spieler macht es Sinn, weil sie es selbst nicht sehen können, aber das ist, doch, das ist doch nicht der Sinn des Trainings. Und da wollte ich was haben, was das übernimmt und was einfach diese Vorhand und Rückhand viel mehr verkürzt, dass wir viel mehr Zeit in Aufschlag, Return, Spielintelligenz, situatives
0: Techniktraining da bearbeiten können bin ich voll bei dir. Ja, Ich, also ich erwische mich selbst teilweise so wie ein Spiegel zu sein, also für meine, für meine Spieler, für meine, für meine Kunden, dass ich immer wieder das Gleiche wiederhole und einfach denen klar mache, was die eigentlich auf dem Platz machen, weil sie sich selbst nicht sehen können. Und auf der anderen Seite fand ich das sehr spannend, was du gesagt hast mit den Feedback-Schleifen, weil das ist ja dann quasi, also du machst was und kriegst sofort ein Feedback, also ja. ein hörbares Feedback, etwas was ja was dann quasi wie ein wie ein ähm, mir fehlt jetzt das deutsche Wort Schleude wie ein Re dann. Reward ähm, äh, äh, oh, eine Belohnung. So, jetzt habe ich es. Ja. Eine Belohnung. Also du, du machst etwas und du wirst gleich belohnt mit dem Ton. Das heißt, du erlebst sofort quasi das Ergebnis und, und die Belohnung und dann lernt man, glaube ich, dann wirklich unglaublich schnell.
1: Ja, und das ist, das ist genau das. Also nicht nur mein äh ich weiß nicht, ob die Namen, aber ich glaube, ich darf sagen Dr. Sven Hoffmann. Kann ähm, man piepen
0: nachher. Ja, alles
1: gut. Er hat mir das auch schon mal so bestätigt, schriftlich. Ähm, und ich habe jetzt auch nochmal einen anderen Psychologen ganz frisch ähm, ein einen einen Kundenfeedback gekriegt. Und äh, das war genau das identisch. Deswegen finde ich es immer so super. Ähm, es ging darum, dass vor allem dieses Thema, wenn ich einmal verstanden habe, das ist richtig. Und ich bekomme ein objektives Feedback, kein subjektives, ein objektives Feedback und weiß, das war gut, dann mache ich das weiter. Mhm. Und deswegen kann man sich das so vorstellen, wenn ich tausend Schläge machen würde und ich hätte kein Feedback nach dem Motto blindes Dosenwerfen, ich überlege mal, da müsste es gut sein, ja. dann verhache ich da, wo ich denke, dass es gut ist. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich treffe. Mhm. So. Und deswegen bleibe ich in einem Muster oder ich, ich weiß überhaupt nicht oder ich habe überhaupt gar kein Muster. Ja. So. Wenn ich also jetzt kein Feedback habe, mache ich richtig, falsch, falsch, richtig, falsch, weiß gar nicht, was da abgeht. Wenn ich jetzt aber das Feedback habe, dann nehme ich tausend Schläge und da werde ich definitiv, sagen wir mal 90 Prozent, sobald ich es einmal hingekriegt habe, werde ich es weitermachen. Und so ist Lernen ja gedacht. Ich muss ja nicht nur Summe von Wiederholung, nein, qualitative Wiederholung. Ja, definitiv. Ja? Ja. Und das ist der Vorteil. Und deswegen ist auch dieser Satz äh, nicht übertrieben, dass es mehr als die Hälfte verkürzt, diesen Lernprozess. Und wir reden nicht davon, dass jemand nur neu lernen, natürlich da sowieso, aber wir reden davon, jemand, der schon Topspin spielen kann. Aber er denkt, er ist in einem Muster und denkt, er spielt genug Topspin. Er hat aber kein Feedback, er kann nichts dafür. Ist nicht seine Schuld. ja. Und ähm, und wenn der Trainer dann ab und zu mal daneben steht und was sagt, ja, das ist ja schön, das, das ist dann für die Zeit ganz gut. Aber was macht er dann, wenn er alleine steht? Er spielt Tennis alleine. Ja? Und er muss es ja selbst mal spüren und, und abspeichern können, dass er das auch auf dem Platz abrufen kann im Match. Und das ist der Witz. Also wir haben eine Transferleistung, das ist auch ganz wichtig. Also Spivo ist im Prinzip ein Booster, den man dann benutzen kann, um schnell da reinzukommen, schnell zu lernen, es zu vertiefen, rausmachen Spivo, weiterspielen, es läuft immer noch. Und das ist der Unterschied zu dem, was man eben ja, jetzt mit, mit Training erreichen kann durch, durch Feedback von außen, was auch gut ist, aber es ist nicht deine Aufgabe als Trainer. Du kannst andere Sachen machen. Du bist dazu da, dass du qualitatives Training machst im Sinne von, du hast ja Know-how, was du vermitteln kannst und nicht eben, dass du einfach nur der, der fremde Beobachter bist, ja. der das halt von außen sehen kann. Die aber Kamera er kann auch, es sozusagen. nicht sehen. Genau, das bringt ja. ja. nichts. Ja. Ähm, das, das wollte ich nicht. Und äh, vor allem eben, dass die Leute danach merken, es, es bleibt noch da. Und mhm. wenn ich beim nächsten Mal anfange, hole ich mich einfach mit Spivo wieder kurz rein. Ich hole mich rein, ich kann das Tempo spielen, ich kann den Drall wieder, also den Pfiff haben, meinen persönlichen Pfiff. Jeder spielt ja unterschiedlich viel Drall. Ähm, und wenn ich sage, das, das will ich haben, dann hole ich mir das wieder ich höre es, ich spiele es, mach's raus und bin wieder voll da. Obwohl ich nicht der Profi bin und jeden Tag auf dem Platz stehe. Das ist der Vorteil, den ja die Profis haben. Die spielen jeden Tag, deswegen bleiben die im Schlag. Deswegen müssen es auch machen. Aber das wer, wer kann das denn bitte machen von unseren Kunden? Also nicht ja. jeder hat ja, irgendwie ja. den Profi Natürlich. vor Nein. der Nase. Ja. Klassiker ist einmal bis zweimal die Woche. Ja,
0: so definitiv, ja. Ich, ich fühle mich da so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, als ich selbst trainiert habe und mein Vater mich damals trainiert hat. Und ich habe nicht nur ein-, zweimal in der Woche trainiert, sondern fünf- bis sechsmal in der Woche. Und er hat mir immer die gleichen Dinge wiederholt. Und ich habe subjektiv immer gedacht, also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel in die Knie gehen. Er hat gesagt, okay, geh mal in die Knie. Und in meiner subjektiven Wahrnehmung war ich wahrscheinlich irgendwie so drei, drei Mühe. Bin ich in die Knie gegangen. Ja. Ähm, aber ich habe gedacht, Mensch, mit dem rechten Knie kratze ich jetzt gleich den Boden. Und mein Vater hat immer noch gesagt: Er geht doch mal in die Knie. So, was willst du? Ich war doch in den Knien. Ja, genau. Und das ist genau das, ist das Problem. Kannst du dafür auch was erfinden? Äh, die, Kamera. <lacht> die Kamera. Ja, ja und da ähm, auch, genau. aber auch schwing von unten nach oben. Da dachte ich, was, was, was willst denn du denn jetzt? Ja. Und das hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und das ist ja eins der Dinge, warum. Tennis, der Tennissport auch teilweise so frustrierend sein kann für viele, ähm, sage ich mal, Anfänger bis Fortgeschrittene, bis sie dann so den nächsten Step oder halt das nächste Level dann erreichen.
1: Ja, also das ist, das ist genau richtig. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Freund äh, Kai Heinecke ähm, habe ich auch eine C-Trainer-Fortbildung schon zweimal gehalten in Rheinhessen. Und da ging es eben immer um dieses Thema implizites Lernen, und ja. differenzielles Lernen. Ja. Und ähm, es dient ja einfach dazu, dass man, wenn man Menschen sagt, geh mal in die Knie, er eine subjektive Wahrnehmung von seinem Körper hat und eine Rückmeldung kriegt, ich bin jetzt eigentlich gefühlt wirklich Bodenschleifen, ne? so wie du es eben genau, gesagt ja. hast. Ähm, und von außen sieht es halt aus, als würde man gerade so einen kleinen Knicks machen. Genau. Ähm, und, und das zu verbinden, das ist eben die Kunst. Und ähm, das muss, muss über Außen funktionieren, indem man sagt, man kennt das Spiegel, man kennt das irgendwie, eine Kamera zu machen, das bringt wirklich so viel, dass man überhaupt mal sieht, was man da macht, um einfach so eine, so eine Art Eichung vorzunehmen, dass man wieder, oh, das ist ja gar nicht so, das Gefühl muss quasi neu geordert werden, ich muss jetzt sagen, das, was ich denke, was ich mache, stimmt nicht, neu machen. Und ähm, deswegen bin ich da so ein Fan von, von dieser Pyramide, wie ich es immer sage. Ja. Ähm, ich muss eine Situation schaffen als Trainer, die viele Freiheit unten hat. Also die Situation ist schon mal so gemacht, dass sie zielführend ist. Bestes Beispiel. Du holst zu weit aus. Ich stelle dich vor die Wand und wir spielen jetzt hin und her. So. Die Situation ist eigentlich, klar, die ist noch sehr frei. Ich habe nicht gesagt, was du machen sollst, aber die Wand alleine führt dazu, dass du gar nicht ausholen kannst, sei denn du hast Lust, die ganze Zeit den Schläger zu verdeppern. Ja. So. Ähm. Und das meine ich mit Freiheiten. Er hat eigentlich alle Freiheiten, aber die Situation lässt es nicht zu, es nicht zu und bringt ihn automatisch zu dem Ziel. Das ist meine Aufgabe in dem Sinne. Ja. Und das ist jetzt ja schon ein Schritt weiter. Also die Wand wäre ja schon, sage ich mal, ein deutlicher Schritt weiter. Aber so denke ich, das ist es ganz, ganz angenehm für die Spieler auch, dass sie selbst entwickeln können, weil dann macht es Spaß. Und wenn ich dann aber merke, er kommt nicht weiter, dann kann ich die Situation entweder ein bisschen anpassen oder ich sage halt doch mal was. Und deswegen, ich bin kein Fan von diesem Kämpfen implizit, explizit, das eine ist gut, das andere ist schlecht, würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen, ich finde es gut, wenn die Spieler am Anfang am meisten Freiheit haben und deswegen ist explizit da nicht angesagt, weil da kann man auch viel kaputt machen. Ähm... Weil äh, die Kommunikation einfach unterschiedlich ist. Jeder nimmt es anders wahr. Wenn ich sage, halt mal den Schläger fest, das ist das beste Beispiel. Was ist denn <lacht> fest? Ja? Ja, ja, ja. Ähm, da habe ich einmal mich verplappert und der denkt auf einmal, er muss den, den Griff zerdrücken. Ja. Und das Problem hat er sein, sein Leben lang danach, dem Motto. Da habe ich was verkaputt gemacht. Das will ich nicht, also lasse ich sowas erstmal und sage, okay, können wir es anders lösen? Und dann Stück für Stück gehe ich irgendwie in dieses ähm, Explizite rein. Das ist meine Philosophie.
0: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Folge gehört hast mit meinem Kollegen Freax Hartwig, der genauso arbeitet. Äh, und ähm, ja, da haben wir das Thema schon sehr, ähm, naja, es war nicht sehr tief, aber wir haben so ein bisschen angekratzt. Aber es ist ein unfassbar spannendes, ähm, spannendes Thema. Und da prallen aber tatsächlich zwei Welten aufeinander. Also so, wie ich Tennis gelernt habe, war immer, mach so, also immer, ja, ein bisschen ja. Ostblock, Ostblock-Härte reingebracht ja. in, in, in das Training. Ähm, und dann auf der anderen Seite ähm, das Differenzielle, differentiell? ja, Differentielles Lernen. implizit ich das richtig? Implizit Im also... genau. Ähm, was ja komplett das, das Gegenteil ist. Und wenn da zwei Welten aufeinander prallen, ja, kann es auch, auch schon mal schwierig werden, aber man kann sich ja auch das Beste, wie du sagst, auch von beiden Welten rauspicken yes. und gucken, was für einen dann funktioniert und wenn es gut funktioniert, dann ist es super. Was ich noch dazu sagen wollte, wenn du mit Kamera arbeitest oder der Trainer gibt immer Feedback von außen, ist ja immer das hat immer so, ein, so eine gewisse Verspätung. Ja. Also wenn du die Aufnahme dann später anguckst in der Analyse, in der Trainingsanalyse oder in einer Matchanalyse, dann ist das Ding schon durch. Dann ist es ja schon gelaufen. Ja. Also, ja. Fisch putzt. <lacht> ja. Fisch putzt sehr schön. Genau. Und mit deinem Produkt hast du sofort das Feedback. Oh, es hat nicht gepfiffen. Also, ich muss dann wohl doch ein bisschen mehr ziehen, mehr von unten nach oben ziehen. Und dann kannst du sofort korrigieren. Noch in der gleichen, oder beim nächsten Schlag.
1: Genau. Und das das finde
0: ich ziemlich gut.
1: Das, das ist, sage ich mal, auch ein Unterschied zwischen äh, dem ganzen Feedback, was danach ist. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich mich aufnehme, das ist schon mal ganz gut, dass ich einfach ein bisschen sehe, wie, wie, wie sieht es aus. Ich achte beim nächsten Mal einfach drauf. Ähm, nur, ich kann halt natürlich mit einem Ton, der direkt während der Bewegung entsteht, äh, kann ich sofort meine Bewegung anpassen. Und ich muss. Schon in der, Bewegung, nur, in der genau, Bewegung, in der gleichen Bewegung. ja, genau. Also ich kann ähm, einfach nur sagen, ich muss nur offen sein, dass ich viel ausprobiere. Das ist das Einzige, was man mitbringen muss, dass man einfach mal selbst ausprobieren will, ohne sich loszulösen von allem, was man irgendwie mal im Kopf hat. Und dann kommt man automatisch dahin. Weil das ist das Angenehme. Es, es geht nicht falsch. Also ich kann jetzt nicht eine falsche Bewegung machen, die nichts zu Topspin führt. Also es gibt ja eh wenig falsche Bewegungen, aber in dem Sinne wäre es richtig, weil wenn kein Topspin entsteht, wäre sie falsch. Ja? Ähm, aber es geht nicht. Physikalisch unmöglich. Und das war mir wichtig, dass man diese Situation jetzt erschafft, die
0: dich in Anführungszeichen dazu zwingt, das Richtige zu machen. Ja. ja? Was ich sich nur fragen wollte, wie sieht es denn aus mit dem Slice? Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Slice, weil dann komme ich ja auch quasi von oben nach unten, habe eine Abwärtsbewegung, da müsste es doch eigentlich auch pfeifen. Nicht nur müsste, es pfeift. Es
1: pfeift. Ähm, weil die Luft ist ja das Gleiche. So. Ähm, jetzt habe ich das natürlich extra für Topspin rausgesucht, weil da das Prinzip richtig ist, wenn du automatisch vor dem Treffen einen lauteren und deutlichen Ton hast, dann spielst du mehr Topspin. Wenn ich jetzt aber diese Aufgabe umdrehe und sage, ich lasse das laut und deutlich vor dem Treffen pfeifen für den Slice, also von oben nach unten, könnte es sein, dass die Leute anfangen, in den Boden zu hacken. Ähm, und das ist nicht <lacht> die Bewegung oder das, was man braucht, um ins ja. Slice zu spielen. Wir wollen beim Slice eher nach vorne. Und deswegen äh, war das jetzt nicht der Fokus. Ich kann mit, mit äh, allen Schlägen, die irgendwie Schlägerspitzengeschwindigkeit äh, brauchen, kann ich arbeiten mit Bibo. Ich kann wunderbar ins Slice sagen, lass es vielleicht weniger pfeifen. Ähm, lass es, wenn man es hinkriegt, zum Beispiel, obwohl du jetzt schon die starke Vorwärtsbewegung hast, kannst du ja trotzdem versuchen, es laut pfeifen zu lassen. Das geht ja auch. Es sind ja immer verschiedene äh, Techniken für verschiedene Niveaus, sage ich mal, ja, und Voraussetzungen. Und ähm, das geht alles. Ich kann sogar, was ich auch sehr gerne mache, es gibt ja einen sehr zarten Ton. Also es ist ja wie bei einer Flasche, wenn ich so ganz leise drüber puste gibt es ja schon so einen deutlichen, aber sehr zarten Ton. Und ähm, der entsteht eben schon bei ein paar Umdrehungen. Also wir sind bei 100, 200, 300 Umdrehungen. Das ist nichts ja, pro Minute, ähm, wenn man das für einen Volley macht. Weil beim Volley ist es so, dass die meisten Leute zu sehr nach unten ziehen weil sie so diesen Unterschnitt extrem machen wollen. ja Und um diesen ruhigen Volley, da gibt es ja auch so ein Beispiel, man hat einen Schläger, das ein Netz ist, ein Fangnetz, und dann müssen die das fangen. ja. Aber um mal mit dem eigenen Schläger zu spielen, wunderbar, einfach sagen, jetzt darf nicht pfeifen, es darf keinen Ton machen. Dann müssen sie nach vorne schwingen. So kann ich es ja auch benutzen. Ich muss ja nicht immer sagen, lauter Ton ist gut, sondern ich kann auch sagen, gar keinen Ton. Das und ist eine super Idee. So dann. bin ich zum Beispiel, ich war ein sehr starker Topspin-Spieler, war mir zu stark im Sinne von, war mir zu langsam in der Luft und ich wollte eigentlich ein bisschen weniger spielen. Aber natürlich hatte ich dann auch das Verständnis für Topspin, aber ich wollte dann weniger spielen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich Spivo One also die Einser-Variante und die soll laut Pfeifen weil Beispiel trotzdem sehr schnell spielen. Und das ist genau das, was jetzt auch bei verschiedenen Akademien gemacht wurde für Spieler, die eben diesen modernen Drive spielen wollen. Die wollen so viel Power haben, dass es eben zügig über die andere Seite kommt, der Ball. Aber trotzdem soll genug drin sein, dass die Sicherheit da ist.
0: Da kommen wir jetzt zu den zwei Pfeifen. Spivo 1, ja. Spivo 2. Jetzt kannst du nochmal genau erklären, für was ist Spivo 1?
1: Gerne. Also One war im Prinzip der Ursprung. Und ich habe mich daran orientiert, wo will ich hin? Ich will zwischen 1000 und 3000 Umdrehungen. Das ist das, was ich von der Grundlinie am meisten spiele. Ja? 1000
0: und 1000, 3000.
1: 3000. Genau. Also mal zum Vergleich... Ich glaube, Nadal hat so 3.400 im Durchschnitt. Im maximalen Peak ist er bei 5.000. So. Äh, Federer ist im Durchschnitt auch so bei den 3.29 im Durchschnitt. Und natürlich gibt es noch Leute, die weiter unten sind. Bei der Rückhand zum Beispiel sind die meisten eher so bei 1.000 Apps. Ja. Ähm, so. Aber dann habe ich definitiv den ganzen Bereich abgedeckt. Jetzt ist aber die Frage, okay, was ist denn mit dem da drunter? Was ist mit dem da drüber? Nicht jeder will ja nur 1000 bis 3000 spielen. Also war es mir wichtig, dass ich die ganze Range abdecke. Und ähm, wenn man optisch drauf achtet, das Loch ist größer bei Spivo 2.
0: Oh, ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, also es, wenn man es wenn weiß, guckt man mal hin und dann sieht man es auch sofort. Ähm, das heißt einfach, dass schnellere Luft benötigt wird, um einen Ton zu erzeugen. Ja? Das heißt, ich habe einen leisen Ton. Dann verhaucht es so ein bisschen und dann kommt der deutliche Lauteton für diese 1000 bis 3000 und dann hört er auch irgendwann auf, dann ist es auch zu viel Luft, und entsteht kein Ton mehr. Das ist einfach durch die Physik. Da habe ich gar nichts dran rütteln können, das ist einfach so. Und da war es mir wichtig, dass ich genau diese Ergänzung schaffe, für die Bereiche, die quasi nicht abgedeckt sind mit einer Version. Und das habe ich mit Spivo 2 genau hingekriegt. Das heißt, das überschneidet sich genau so. Leiser Ton Spivo 1, Leiser Ton Spivo 2 Lauter Ton Spivo 1, lauter Ton Spivo 2. Und so haben wir die ganze Range abgedeckt und jeder kann selbst entscheiden, was er jetzt gerade braucht. Bestes Beispiel, ich, ich lerne neu. T-Feld. Haben wir jetzt auch Videos gedreht, können wir dann auf YouTube auch bald sehen. Wenn ich neu lerne, dann nehme ich Spivo 2 mit dem großen Loch, den leisen Ton, kann ich wunderbar mich im T-Feld einspielen oder neu lernen. So. Wenn ich jetzt Spivo 1 nehme, Gehe ich in die Grundlinie, spiele schnelles Tennis mit genug Drall oder versuche mich eben ranzutasten, weil ich vielleicht noch neue lerne. Und wenn ich jetzt sage, ich will die kinematische Kette trainieren, was ja auch so ein Thema ist, das ich nicht sehen konnte. Die kinematische Kette heißt in dem Sinne ja einfach, dass man die Teilimpulse, also die, die Kraft von innen, Beine, Rumpf, auf die Arme übertragen kann. Wie bei einer Peitsche, ich würde hinten schütteln und es wird so übertragen, dass am Schluss sogar Überschall beim letzten Glied entstehen kann und deswegen entsteht dieser Knall. Ja. Das kann ich auch im Körper machen und kann durch dieses Schleudern eben ähm, eine höhere Geschwindigkeit im Schläger erzeugen. Und ähm, wenn ich das also trainieren möchte, konnte ich früher immer nur sagen, so, jetzt spielst du mal so schnell du kannst und das musst du jetzt zehn Minuten durchhalten. <lacht> so, <lacht> ähm, das, das geht, ähm, aber es ist jetzt nicht das Schönste ähm, und ähm, mit Speedwood Zwei ist es so, wenn ich nur aus der Schulter spielen würde, würde ich es wahrscheinlich zehnmal hinkriegen, dass es pfeift, aber nicht so laut, wie wenn ich es mit der kinematischen Kette hinkriege. Und das liegt daran, dass man eben sonst auch gar nicht in diesen Bereich käme. Okay. Und so kann ich die kinematische Kette auch noch trainieren. Das war mir wichtig für den Zweier.
0: Ja. Oder du musst dann nach den zehn Mal, wenn du es geschafft hast mit der Schulter, dann kannst du deine Schul Schulter abschrauben und auf Eis <lacht> legen. Ja, <lacht> dann, genau. Dann ist es vorbei, auf ja, jeden Fall. Ja. Cool, coole Sache. Also das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ähm, was, was ich noch gesehen habe auf der Verpackung, ist, dass es vom DTB empfohlen wird. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ähm, da bin ich auch froh, dass ich äh, an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert habe. Äh, Philipp Born ist ja da Dozent. Das ist der Sohn? Der Sohn vom ehemaligen Bundespeter Born. Genau. genau. Und äh, Dominik Meffert war mein Dozent. Und ähm, ich habe Kontakt zu denen gehabt im Sinne von, ähm, dass ich auf diese Messe, auf diesen ETK, also Internationalen Tenniskongress 2017, sind wir das erste Mal da gewesen. Das war ganz spontan weil mir da der Philipp in dem Sinne drüber erzählt hat, dass es das gibt. Und ähm, da haben wir gesagt, wir brauchen einen Stand. Und dann hat er das ermöglicht, also einen Kontakt hergestellt und das war das Erste. Und dann waren wir da und ich war da wirklich mit meinen 3D-Druckmodellen. Also es war, <lacht> war echt schön, aber ich war auch super aufgeregt, weil ich äh, gespannt war, was die ganzen Trainer da sagen. ja ähm, Und es war so positiv. Ich war so gestärkt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum ich danach nochmal in die Folgen gegangen bin. Ähm, und äh, ja, dann habe ich Kontakt äh, zum DTB gekriegt, haben uns darüber unterhalten und natürlich hat dann auch der Herr Peter, der Peter Born ähm, das mitgekriegt und äh, so kam dann eins zum anderen und äh, dann haben die das getestet, sobald wir dann natürlich auch die, die fertigen Teile hatten und dann haben wir eine Kooperation gestartet. Also der Grund, äh, das steht auf der Seite, ähm, ich durfte ein Statement abgeben vom DTB, also der Grund ist der, der Nutzen für den Tennissport ähm, weil der DTB will ja eigentlich auch nichts anderes als die Trainer unterstützen und somit den Tennissport in Deutschland nach vorne bringen. Ja. Und äh, das ist unsere Schnittmenge und ähm, so kam es dazu, dass ich äh, einen sogar auf der Verpackung damit äh, zeigen darf, dass es empfohlen vom DTB ist, was jetzt äh,
0: nicht äh, alltäglich ist. Definitiv, ja. Also da kann man nur gratulieren, weil das kann nicht jeder von sich behaupten, dass äh, sein Produkt ja. vom DTB, vom Deutschen Tennisbund, einer, nee, der größte Tennisverband in der ganzen Welt. Zahlenmäßig. Definitiv, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Coole Sache.
1: Ja, ein Anliegen ist es mir noch.
0: Okay. Ähm,
1: es ist kein Fahrrad, äh, in dem Sinne, dass ich weiß, ich habe mir einen Fahrrad gekauft und ähm, ich weiß, was ich mache. draufsetzen, treten, fahren. So. Es ist halt neu, es ist noch nie da gewesen, man muss sich ein bisschen reindenken. Du hast eben auch gemerkt in unserem Gespräch, da, da sind so viele Möglichkeiten und Aspekte, ähm, dass man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Das ist, äh, dann kann man das Potenzial wirklich komplett ausschöpfen. Das wäre mir so ein Anliegen. Ähm, ich versuche alles, deswegen auch die Kommunikation immer so zu machen äh, mit Videos, dass es so einfach wie möglich ist. Ähm, aber deswegen gibt es auch ein bisschen mehr zu lesen. Äh, ich habe es aber auch alles, oder wir haben das so geschrieben, dass das auch äh, angenehm zu lesen ist. Ähm, und ich hoffe, dass die Menschen, äh, die Spieler vor allem, und äh, Trainer, das dann einfach angenehm einfach sich mal die Zeit nehmen, das einmal durchlesen und danach gibt es eigentlich auch wenig Fragen. Und dann ist immer die, die beste, der beste Tipp ist Learning by Doing. Also probieren geht über Studieren, nicht zerdenken, weil dafür ist es ja da. Es soll ja nicht komplizierter machen, sondern es soll einfacher machen. Nur diese Grundphysik ein bisschen zu verstehen hilft definitiv. Ähm, dann weiß man sofort, was man machen muss. Wobei man auch, wie du es ja auch schon äh, gesagt hast, selbst wenn man gar nichts weiß, man nimmt es und, und spielt, man merkt es. Man merkt es Man merkt die Feinheiten vielleicht nicht, was jetzt zwischen 1 und 2. Ja. Ähm, aber das ist ja kein Problem. Das kann man ja nochmal ein Video nachgucken oder so. Das haben wir alles gemacht. Und noch eine Sache. Man kann ihn sogar nach unten stecken. Aha, okay. Jetzt wird es aber interessant. Und Jetzt haben wir die Physik ja so ein bisschen angegangen. Ja. Das ist wie im, beim Karussell. Das habe ich auf der Seite auch so erklärt. Wenn ich beim Karussell innen sitze, bin ich langsamer und der Wind bläst mir quasi weniger ins Gesicht, als wenn ich außen, ganz außen im Karussell sitze. Aber die Beschleunigung ist die gleiche. Der Motor macht dieselben PS. So. Und so ist es beim Schläger auch. Weil oben die Luft schneller ist, weil es der äußerste Punkt ist. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, wo der Dämpfer normalerweise sitzt, dann wird es langsamer, auch wenn ich schnell spiele. Und das heißt, dass einfach später ein Ton erzeugt wird. Und diese leisen Töne, die wir vorher hatten, die erzeugen wir jetzt quasi in, der, in dem Bereich, wo vorher die lauten Töne waren. Das heißt, wir haben einen Vorteil, es pfeift quasi weniger, leiser, ich kann es eigentlich nur noch selbst hören, das ist für die Halle vielleicht ganz praktisch, ja. ähm, wenn man auch mal sagt, ich eigentlich, das soll keiner mitkriegen, ich spiele es einfach für mich. Ja. Ähm, es hört kein Mensch, wenn man es unten reinmacht. Und ähm, das war mir auch nochmal wichtig und das ist eben auch ein Riesenthema gewesen in der Produktion, weil diese leisen, zarten Töne, die entstehen halt wirklich nur sauber, wenn die Produktion das auch einhalten kann, wenn da wirklich sauber gearbeitet wurde, wenn da wirklich äh, mit Präzision ein Werkzeug gefertigt wurde und das war leider am Anfang auch nicht der Fall. In der ersten Version in der zweiten ist es jetzt endlich so und ähm, ja, das wäre mir noch wichtig, dass wir hier Leute das auch mal ausprobieren und ähm
0: coole Sache auf jeden Fall schön dass man das auch unten reinstecken kann das habe ich mich auch gefragt ob das ja. auch unten funktioniert dann kommt man so ein bisschen äh, Platzmangel sage ich mal mit dem Dämpfer aber man kann es ja unter dem Dämpfer du kannst ja auch nochmal.
1: rausmachen weil das ist, äh, das ist ja sowieso aus Gummi also er
0: dämpft ah es dämpft okay ja, das okay ist cool ja. okay noch besser noch besser ja. weil also da wäre auch meine Frage gewesen wie schwer ist denn das ganze Ding? Weil wenn ich das oben in die Seite dann ähm, reinmache, dann zieht es ja meinen Schlägerkopf auch ein bisschen nach unten. Das heißt, mhm. also das Gewicht oder die Gewichtsverlagerung meines Schlägers ist dann leicht verändert. Das spürt vielleicht nicht ein Anfänger, aber ein fortgeschrittener Spieler spürt es vielleicht dann schon. Wie war dein, Fil dein Empfinden? Ich habe es schon gespürt, ja. Mhm. Es, hat, es ja, Ich habe schon mehr Zug gehabt. Sag ich mal so.
1: Ah ja, genau ja. so. Ähm Du hast beide Teile drin gehabt, ne? Oder äh, hast du. Beide. 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 im Sinne von äh, beide Seiten.
0: Beide Seiten, ja, ja.
1: Genau. Wenn du nur eins reinmachst, sind es nur 3,1 Gramm. Okay. So. Ähm, musst du eben nur darauf achten, dass es quasi nach vorne zeigt. Also mhm. wenn es beim Spielen, wenn du drehst und es zeigt nach hinten und du schlägst, dann entsteht der Ton nicht so, sondern es muss nach vorne zeigen.
0: Federer hätten Problem. So. Mit seinem Rum
1: <lacht> Ja, aber Federer, gut, dass du es das sagst, Federer hat zum Beispiel ja auch oben bei einer 12-Uhr-Position, das ist ja genau da oben, ja. der ja auch drei Gramm drin. Blei. Ah, okay. So, warum? Weil der Schläger dann mehr Beschleunigung kriegt. Ja. Das, das heißt, mal, es unterstützt ja. nochmal ja. Ähm, diese Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ähm, und ähm, ja, es verändert die Balance, definitiv. Ähm, wie gesagt, es ist aber das Wichtige, es ist kein Dauerzustand. Und ähm, Du kannst damit jetzt trainieren, dir das Erlernte quasi schneller reindrücken nach dem Motto. Du bist schneller da, wo du hin willst, machst es raus und spielst immer noch so. Und beim nächsten Mal brauchst du es nur noch mal kurz, dass du wieder reinkommst und du spielst immer noch so. Und deswegen, ja, ich kann es nicht wegreden. Ich habe es mal ausprobiert. Man kann zum Beispiel auch ein Euro-Stück ja. unten in den Griff reinstecken. Dann also ist ausgeglichen. Dann hast ist du keine Ausbildung Balance. Ja. ja, das ist genau dasselbe, weil ein Euro-Stück wiegt 7,1 bis Gramm. So viel? Okay. Ja. Und ähm, äh, wenn du beide Teile dran hast, dann sind es irgendwie 8,1
0: oder so. Das okay. hat sich jetzt ein bisschen
1: verändert, weil wir anderes Material genommen haben und noch ein bisschen Ausschabung gemacht haben, ein bisschen weniger geworden. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel, wie viel es ist.
0: Okay, ja, ähm, und wie, wie ist es dann, wenn ich zum Beispiel ein Verbandspiel habe, äh, ein Medenspiel <lacht> ja. und ich habe jetzt das Ding drin, ja, also, es darf ja nichts in die geflochtene Seite rein, yes. also der Dämpfer darf da nicht rein oder sonstige Sachen dürfen dann nicht rein. So, das mache ich ja nicht in die geflochtene Seite. Darf ich das Offiziell drin haben oder stört es den Gegner wegen dem Pfeifen? Und weil, hey, es gibt auch Tennisschläger, die haben diese sehr, sehr großen Löcher, ich glaube von Prinz. Prinz, ja. genau. Und da kann es auch durchaus mal irgendwie einen Ton geben. Also die pfeifen dann auch ganz schön, wenn man irgendwie schwingt.
1: Ja, es ähm, ist sehr gut, dass du es sagst. Äh, lustigerweise habe ich ähm, darüber öfter eine Frage gehabt. Ich habe nie die Aussage getroffen, <lacht> äh, das darf man. Ähm, dafür ist es eigentlich auch nicht gedacht. Ähm, aber lustigerweise kam jetzt jemand aus Salzburg, glaube ich, ähm, der im Verband da, äh, tätig ist und auch Schiedsrichter ist. Der hat genau dasselbe gesagt. Also theoretisch ist es genau außerhalb des Bereiches, wo man normalerweise den Dämpfer nicht reinpacken darf. Und so wäre es quasi einfach nur ein Dämpfer. Bestes Beispiel, ich mache es unten rein, es ist eh leiser, es hört keiner. Yeah, yeah. Ähm, kann es mal wagen, ja. <lacht> also, du willst dich da nicht festlegen. Ich äh, würde das jetzt äh, nicht festlegen, genau. Okay. Ähm, also, man kann
0: den Gegner aber schon ein bisschen auch ärgern, dann auch damit.
1: Gut, andererseits hätte er eigentlich einen Vorteil, er wüsste ganz genau, wann du rumschnippelst, ähm, <lacht> ähm, wie viel du schnippelst. Ja. Ähm, kann sich besser darauf vorbereiten. Also, ähm, ich würde da jetzt auch keine Prognose für die Zukunft machen, ähm, weil ich bin der Meinung, dass wenn man damit trainiert hat und sich von mir aus an dem Tag mit Spivo einspielt, brauchst du es sowieso nicht. Okay. Wenn du dich damit eingespielt hast und du bist drin, ja. das kennt man ja, ist der Flow, das ist ja der Begriff, es fließt, es ist, ich muss nicht mehr denken und nicht drüber nachdenken. Ja? Und im Match will ich eigentlich auch nichts Technisches machen. Ich will nur an den Ball denken, ich will nur daran denken, wie soll der wohin fliegen ja. und was habe ich denn hier eigentlich vor mit meiner Taktik. Mehr will ich nicht. Und deswegen empfiehlt man ja auch immer bloß nicht, drüber nachdenken, was man da tut, wenn es gerade gut läuft. Ne? Das, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Was ja. mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Die ja, Frage ja. nie stellen. Und auch nicht vom Gegner stellen lassen. Gibt es, glaube ich, auch in dem Buch Winning Ugly. Ja. Da wird es, glaube ich, auch so erklärt. Wenn der andere im Flow ist, dann fragt man einfach mal, sag mal, wie machst du das eigentlich? Und schon <lacht> denkt danach und es geht
0: nichts mehr. <lacht> ja? Definitiv. ja. Äh, äh, genau. Cool. Jetzt hatte ich wieder eine Frage und habe sie wieder vergessen. Ah, nee. ähm, was ich noch erwähnen wollte, du produzierst ja komplett alles in Deutschland. Also es ist ja. alles made in Germany. Was heutzutage natürlich auch ähm, nicht ähm, selbstverständlich ist. Ja. Wie kam es dazu und wieso hast du dich dazu entschieden?
1: Das war meine Entscheidung. Also ich habe mich da auch damals mit meinem Investor ein bisschen getofft, der selbst in China produziert hat viel. Ähm, hat er dann aber auch eingesehen und es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also... Ich, ich habe leider immer noch ein, ich hab ein Plastikprodukt, äh, was jetzt nicht äh, total toll ist, äh, was, was die, die Annahme der Menschen angeht, aber äh, Kunststoff ist trotzdem eine tolle Sache, weil es einfach diese Sache überhaupt ermöglicht. Also es, es würde nicht anders gehen. So, und wir im Tennis müssen es am besten wissen, äh, die Seite allein, äh, der Schläger ist Kunststoff. Ja, äh, und ähm, Deswegen, das ermöglicht auch viele Dinge und die Spaß machen und ähm, deswegen war es mir aber wichtig, dass es so qualitativ hochwertig ist. Also du kannst sogar die Kappe, selbst wenn sie abgeht, ja, sie fliegt ab bei einem Vollvolltreffer, du steckst sie einfach wieder drauf und spielst weiter. Es geht nicht kaputt. Echt? Okay. Es geht nicht kaputt. Krass. Man kann auch nichts kaputt machen. Ähm, das war mir wichtig und die Kappe ist sogar so stabil, das zeige ich immer. Ich mache die Kappe ab, lege sie auf den Boden und trete mit dem Fuß drauf. Passiert nichts weil es ist so konstruiert. Also die Halbkugel alleine, die ist die stabilste Statik, die man hat. Und ähm, für den Ball, der da mal drauf treffen kann, ist es wie kein Hindernis. Das ist alles kein Problem. Ja, Und das war mir wichtig. Und deswegen Made in Germany und dann eben auch bei der Verpackung, dann eben auch bei den ganzen Dienstleistungen, dann eben auch bei äh, das Einzige, was nicht aus Made in Germany ist, weil es nicht mehr gibt. Ja, das war sehr witzig, ich habe lange gesucht, es gibt keinen Karabiner mehr. Die Tasche, die dabei ist, No Hast way. du ja auch Echt? gesehen wahrscheinlich. Ähm, ja, die ich ist gesehen, in Deutschland ja. genäht, alles aus Deutschland, ähm, aber der Karabiner, der Gibt's kommt nicht. aus China,
0: ja. Sehr ja Wahnsinn.
1: Der ist äh, aber auch marginal, was das, was das angeht, ja. Okay. Gibt es aber nicht in Deutschland.
0: nicht. Wenn ja,
1: äh, sagt mir wo.
0: <lacht> gerne, <lacht> schreibt mir. Ähm, ich würde es okay. gerne ändern,
1: aber ähm, ich habe keinen gefunden.
0: Okay, total verrückt. Sehr schön. Ähm, Kommen wir mal zu deinen, zu deinen Social-Media-Auftritten. Ich habe ja. ganz kurz mal reingeschaut. Kurz nachdem wir telefoniert haben, habe ich gesehen, okay, du hast Instagram. Ja. Ähm, du hast Instagram, Facebook? Ja. Da musst du kurz überlegen. Ja, <lacht> ja, ja, ja bist ich doch. <lacht> ja, okay. Und dann YouTube hast du erwähnt. Da, gibt, da wird ja. es dann ganz viele Videos ähm, geben oder gibt es schon welche? Also es gibt
1: schon Videos, die wir schon gedreht haben, die sind vor allem aber gerade auf der Seite verlinkt und die findet man auch nur auf der Seite, die werden jetzt aber bald freigeschaltet, da werden jetzt noch Videos dazukommen auf dem YouTube-Channel, also den auf jeden Fall mal beobachten. Äh, Spivo Tennis heißt er. Mhm. Ähm, der Hashtag für Instagram ist auch Spivo Tennis zusammengeschrieben und ähm, Facebook ist glaube ich auch Spivo Tennis. Ähm, weil es gibt noch einen Selfie-Stick, der heißt Spivo. Uh, und ähm, okay. der kommt aus Kanada. Kurz mal Werbung gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen ähm, Spivo Tennis meistens der Hashtag, aber die Website ist trotzdem spivo.de und spivo.com wäre dann der sehr stick Aber bin immer ich. Okay. Und, ähm, und ja. da
0: gibt es dann quasi dein Produkt äh, Genau, nur kaufen. da. Nur da, momentan. Nur da. Okay, also offline gibt es auch nirgendwo, in keinem Tennisgeschäft. Nein, nicht mehr. Kein, keine Versandhäuser. Nein. Okay, alles klar. Nur, dass ihr da draußen Bescheid wisst, wo ihr denn einkaufen könnt und genau. wo ihr die Pfeifen bekommt. So, du, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar hast du ja die vielen verschiedenen Möglichkeiten erwähnt, die man die sich sonst noch so eröffnen mit der Pfeife, also ja. sprich Volley oder Geradeschlag oder es soll eben nicht pfeifen. Hast du denn auch irgendwann vor, wie zum Beispiel so einen so Kurs zu gestalten, wo du dann quasi diese ganzen Möglichkeiten auch zeigst? Weil klar, man viele Trainer beschäftigen sich ja auch damit, kommen mhm. dann auch vielleicht auf Ideen und so weiter, aber ja... Vielleicht liegen da einfach zu viele Möglichkeiten brach und man kommt dann von alleine nicht drauf.
1: Also sehr schöne Idee. Ähm, ich habe immer daran gedacht, dass ich so viel wie möglich mit Videos machen will. Ähm, einfach um ja, das, das so einfach wie möglich zu machen. Dass man gar nicht viel, viel selbst rumprobieren muss, sondern einfach schon ein paar Vorschläge hat und dann kann man es selbst weiterentwickeln. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, schön, dass du auch nachfragst, äh, weil dann muss ich da mehr Fokus drauf haben. Ähm, wenn da auch Nachfrage ist, dann würde ich natürlich auch gerne einen Kurs machen. Also ich stehe ja auch gerne vor C-Trainern und gebe da äh, mit denen mein Wissen weiter und mache da zusammen was Cooles. Ähm, ähm, und so kann man das natürlich auch mit, mit Trainern machen. Es wird auch in die Trainerausbildung integriert. Also so ist die Kooperation mit dem DTB auch. Wir werden beide gucken. In die A-Trainer? oder? Ja, A-Trainer, weil da der DTB ja. direkt zuständig ist. B und C unterliegt dann den, den Verbänden. Ja. Und da wird es aber dann auch eine Empfehlung geben vom DTB. Und ähm, es gab auch schon viele, die mich auf dem ETK angesprochen haben. Also wir haben da auch schon Kontakte. Nur ich konnte mich halt jetzt die ganze Zeit nicht melden. Also sie haben hier lange nichts von mir gehört. Ähm, und äh, das werden wir machen. Also ich werde da dahinter sein und ich werde vor allem auch die Verbandstrainer da schulen, wenn sie das möchten. Und so gebe ich das ein bisschen äh, wird es breiter, sag ich mal. Es wird nicht nur mich geben, der das dann quasi so weiter erzählen kann, aber es ist wichtig, wie du sagst, dass man da auch mal ein bisschen Überblick kriegt und ja, wenn da eine Nachfrage ist, mache ich natürlich auch gerne sowas. Ja,
0: ja. ja weil du kennst das Produkt am besten. Ist, ja. Du hast, Wenn du dann findige Leute um dich herum hast, die einfach auf Ideen kommen, was man sonst noch machen könnte, ist das bestimmt hilfreich für, die, für, für viele Trainer. Also ja. ich fände für mich sogar sehr gut. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, also super gerne. Genau. Okay. Oh. Wir sind schon äh, bei fast, äh, fast oh, bei einer yeah. Stunde. Die Zeit <lacht> rennt, wenn es so interessant ist, ver ja. verfliegt wie im Flug.
1: Ja, also ich würde mich, würd mich einfach freuen, äh, wenn es viele Leute ausprobieren, Feedback geben und äh, es gerne eben auch zeigen. Ähm, wir haben generell das Thema bei uns in in der Spivo-Family, in Anführungszeichen, wie wir es bei Social Media immer äh, sagen, ähm, ich will halt, dass die Spieler einfach ein Tool haben, was sie für mehr gewonn gewonnene Punkte, ähm, also was dafür sorgt, dass sie mhm. mehr gewonnene Punkte bekommen und, ähm, und ich bin eben auch ein Fan von Vollgas-Tennis. Also ich mag es nicht, dieses ähm, ich, ich bin eher so der Sandplatzmühler, das gibt es ja auch, ja. so und ich bin eher der, der, der Mensch, der sagt, ich will Vollgas spielen. Mhm. Und äh, dafür habe ich es gemacht und ich will, dass die Leute auch Vollgas trainieren, dass da eben was rauskommt qualitativ. Und ähm, das ist mein Anliegen und ich hoffe, dass die Leute äh, mit Spivo da einen Schritt weitermachen können und es einfacher wird. Und äh, würde mich da freuen, äh, wenn sie einfach mal ausprobieren. Wir haben auch eine 60-Tage- Geld-zurück-Garantie. Ähm, und jetzt klingelt ein Handy. <lacht> ähm, und das ist dann einfach äh, natürlich auch was, ja. Ähm, dass man es einfach ausprobiert. Und ähm, ich kann auch noch was machen, und zwar, ich würde den tennis zuhörern äh, einen 5-Euro-Rabattcode geben. Ich finde das einfach nur fair. Ähm, Mega cool. Ja. Oder? Und, äh, dann du bist der äh, allererste. Ja, <lacht> dann, cool. ja, aber ich, ich finde es einfach wie, wie nennen
0: wir den Code? ah oh, das, das, da das schreiben wir dann rein. Genau. Weil ich genau, muss also den E generieren erst. <lacht> <lacht> ich habe den genau. ja nicht automatisch. Genau. Ich muss den
1: erst generieren und äh, dann schreiben wir rein, wie lange der gültig ist und dann machen wir
0: das so. Super. Sensationell. Ähm, um, dann auf jeden Fall für die Zuhörer. Wir werden, ähm, ihr findet die Links in der Beschreibung. Ihr werdet den Rabattcode äh, in der Beschreibung finden. Ihr findet alle relevanten Infos. Und ähm, ja, Niklas, ich ähm, bedanke mich äh, sehr herzlich äh, für deine Zeit, für für den langen Weg, den, den du ähm, auf dich genommen hast. Ich fand es sehr aufschlussreich, sehr interessant, ähm, auch aus unternehmerischer Sicht sehr interessant, wie du quasi von einer Idee oder von einem äh, Problem zu einem Produkt ja, ja. quasi gekommen bist. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, recht herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken und fand es auch super, dass ich herkommen darf. Und,
0: äh, Aber selbstverständlich. So, ich
1: rede natürlich gerne über das <lacht> meine <lacht> Geschichte in dem Sinne und äh, hoffe, dass es auch ein paar Leuten gefallen hat. Und äh, ja, freue mich, dass es so einfach geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank. Schreibt uns, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns über Instagram, schreibt uns eine E-Mail an return at und ansonsten viel Spaß auf dem Tennisplatz. Ciao.